0: Bem-vindo a mais um episódio do teu, no intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Mariana Bastos. Ema, só uma pergunta, como é que foi esse fim de semana agora que uh, estamos a ficar sem handball todas as semanas, todos os dias? Como é, que, como é que estás a passar?
1: Olá Leonardo, bem, o handball ao alto nível, digamos assim, está, está temporariamente parado, mas é certo que que os campeonatos regionais continuem as divisões inferiores portanto acaba por haver sempre um bocadinho de handball mas eu acho que desde o fim de semana passado que estamos todos ansiosos que cheguem que chegue os Jogos Olímpicos e até lá ainda vamos poder ver alguns jogos da nossa seleção de preparação e acho que todos os nossos seguidores também devem estar algo ansiosos para essa grande competição
0: Até porque na, na Europa a Alemanha acho que só terminou este fim de semana não foi com que a sagrar-se campeão
1: Exatamente. Portanto, este fim de
0: semana se quiseres ainda podes ir, ainda vais a tempo de ir ver. Apesar já saber o resultado, ainda estás a tempo de ir ver, só para matar ali um bocadinho o bichinho. Mas, tal como a Ema diz, vamos ter três jogos de preparação agora da nossa seleção nacional masculina e hoje vai ser um episódio totalmente dedicado à seleção nacional e também ao nosso selecionador, Paulo Jorge Pereira, que renovou o seu contrato com a nossa seleção até 2023. Emma vai ser assim, vai chegar aos sete anos, se lhe indicar, sete anos de ligação, se seguir até 2023. Portanto, Paulo Jorge Pereira chegou ao comando técnico da seleção em 2016. E acho que tem sido positivo até agora, acho que não nos podemos queixar.
1: Sim, eu acho que as razões de queixa não podem existir. Uh, sabemos sempre que, que é impossível agradar toda a gente e sabemos que nem toda a gente gosta de algumas coisas que o nosso selecionador faz. No entanto, é certo que o professor Paulo Pereira tem feito um trabalho excelente, principalmente desde, desde que garantimos a passagem ao Euro 2020 e depois da excelente prestação que fizemos no Euro. A nossa seleção tem estado a par das melhores do mundo e isso é um grande motivo de orgulho e para nós portugueses é sempre bom renovar com o selecionador que nos fez crescer no mundo do handball e conquistar bons resultados e acredito, que já nos, nos Jogos Olímpicos possamos estar aqui a festejar e a agradecer ainda mais ao professor Paulo Jorge Pereira
0: Exatamente, tal como disseste foi 2020 Campeonato da Europa seguiu-se Campeonato do Mundo 2021 Jogos Olímpicos 2020, apesar de sabermos que vão ser em 2021 e também o Europeu 2022, portanto e tal como o professor Paulo Jorge Pereira já o disse já está igualada esta melhor série de sempre da seleção nacional masculina de quatro grandes competições, esperemos atingir então uma quinta, uma sexta uma sétima, até porque foi muito interessante ver o, o presidente da Federação de Handball de Portugal, Miguel laranjeira dizer que o objetivo era chegar aos Jogos Olímpicos de 2024 no entanto conseguimos um, antecipar esse, esse objetivo já estamos em 2020 e portanto vemos uma seleção nacional agora uh, desde que Paulo Jorge Pereira chegou mas também já com o trabalho que existia que tinha sido iniciado anteriormente, uma seleção nacional que está boa e recomenda-se porque temos vários jogadores eh, de qualidade para agora, mas também já se vai vendo esses jogadores mais jovens a ir entrando. E já vamos falar um bocadinho da nossa convocatória, mas caso, por exemplo, do André José.
1: Sim, é verdade. E o André José é o caso mais, mais recente e mais jovem também nesta seleção, mas sabemos que a nossa seleção sofreu um, um gap de gerações em que temos muitos atletas Uh, do, dos anos 90 91 e depois só voltamos a ter uh, muito mais tarde, por exemplo André Gomes, Luís Frado ou Alex Cavalcanti um, e agora isso não está a acontecer e ainda bem já temos uma geração jovem a entrar em quase todas as posições temos o Lionel e o Diogo nas pontas uh, na baliza também temos muitos guarda-redes jovens, uh, na primeira linha é igual, pivo, se calhar vamos tendo algumas dificuldades, temos o Frado que é um jogador novo e sabemos que e o facto, e acho que isto tem de ser falado e não pode ser esquecido, o facto de termos internacionalizado os cubanos ajudou-nos muito nesta posição a, a ganhar força e peso na nossa seleção que é importante uh, mas eu acredito que a formação no handball português também está a crescer nesse sentido e para que possamos criar esses talentos para dar continuidade a esta seleção
0: Sim, acho que diria que Praticamente em todas as posições estamos a ver esse, esse talento a começar a emergir. Diria que se a posição que se vê menos isso é na ponta direita, porque temos tanto Pedro Portela como António Areia que continuam um, a ser donos e senhores desse lugar, apesar de, e, e a mas já falámos aqui disto ao longo do ano, Uh, temos aqui vários jovens pontas direitas que achamos que podem estar ali a bater à porta caso do Tito, caso do Francisco uh, portanto temos aqui muita qualidade, jovens que acho que também já começam a poder olhar para a seleção e veem que podem estar perto uh, e que se realmente confirmarem as boas épocas que têm feito e mantiverem o nível podem ambicionar a chegar à, à seleção portanto é um objetivo palpável enquanto que aquilo que se vê por vezes é a seleção é muito complicado se os jogadores entrarem porque existe um grupo muito forte aqui existe esse grupo, mas vemos constantemente os jogadores entrarem com os jogadores a sair e Então, antes de avançarmos para, para essa convocatória e falarmos aqui também um bocadinho o que é que achamos alguma surpresa, algo que não estávamos à espera olharmos então para este percurso e para aquilo que, que Paulo Jorge Pereira também disse na conferência de imprensa quando foi anunciada a sua renovação, em que realmente se vê que o, que o handball está a ser cada vez mais conhecido e, e ele disse e, e cito que é um orgulho imenso ter-se conseguido pela primeira vez fazer várias coisas, o que aconteceu nos últimos anos marcou profissionalmente e na modalidade especialmente representar o país. Portanto, realmente começa a ver que o handball... Um, e tem-se visto, visto muito agora, desde, desde o, nos últimos dois anos, diria, desde o, realmente o Campeonato da Europa uh, de 2020, uh, o handball a ganhar uma, uma visibilidade ainda maior. Veja-se, por exemplo, agora o caso do Canal 11, que tem feito essa aposta a transmitir os jogos, de, não só da seleção nacional de handball feminino, mas também agora vai transmitir os jogos de, de, de preparação uh, frente a Brasil e a Espanha.
1: Sim, é verdade que o handball tem crescido em todas as vertentes e, e é óbvio que isso vem por conta dos resultados. Se nós não tivéssemos conseguido crescer uh, dentro de campo seria difícil uh, crescer fora, mas uh, é, é bom saber que, que, o, que os resultados são reconhecidos e que a nossa modalidade tem cada vez mais adeptos e mais pessoas que reconhecem o nosso valor. E isso é muito bom para nós e eu acho que também Todos nós, adeptos de handball, que, que vivemos realmente isto, somos um bocadinho culpados, no bom sentido, deste crescimento e com, o facto de continuarmos a falar e de espalhar o nosso amor, hum, acho que, que ajuda neste crescimento, mas sem dúvida que o maior impulsionador são, são os resultados e, e as grandes conquistas que a nossa seleção tem conseguido e também hum, muito por culpa dos clubes que têm conseguido melhorar as suas prestações hum, nas competições europeias.
0: Sim, e olhando então para, finalizando aqui esta questão da renovação de Paulo Jorge Pereira, relembrar que nós falámos com ele há dois anos, se eu não me engano, antes ou depois da qualificação para o Europeu 2020, mas antes do Europeu, não foi? Foi Sim. na altura do verão, se eu não me engano. Sim. E portanto também falámos aí com, com, com Paulo Jorge Pereira. Portanto, se quiseres ir ver, está aqui mesmo no intervalo. Portanto, no, no YouTube não está, mas no, no Spotify vais conseguir encontrar essa conversa. E eu acho que no SoundCloud também o SoundCloud ainda deve estar.
1: Sim, está.
0: No intervalo. Sim, a conversa que fizemos... Eu não fizemos, bem neste,
1: nesse episódio, foi só e o eu... Márcio que eu estava num torneio.
0: Anda facada. Pronto, então vamos ignorar. Vão ver, mas vamos ignorar então aquilo que eu acabei de dizer aqui no último minuto. Desculpa aí, esqueci-me completamente. Já é o um hábito tão grande não, de ter aqui eu já comigo. Fazia...
1: Não, mas eu fazia parte também ainda, fazias, ainda muito com medo, mas lembro-me que esse episódio foi gravado numa altura em que eu estava num torneio e que não pude participar com muita pena minha, porque é sempre um prazer poder falar com o professor Paulo Jorge Pereira, mas tu e o Márcio fizeram um bom trabalho.
0: Sim, exato, portanto quem quiser ir ver está aqui presente, eu já pedi as minhas desculpas e vou continuar a pedir desculpas aí ao resto do episódio, mas quem quiser ir ver está no SoundCloud e está também aqui no Spotify essa conversa em que o professor uh, acabou por nos contar também algumas coisas, as questões de Vasco da Gama, aquilo que ele fazia com a seleção, tal como a Maria. Como a, como a Maria tal como a Ema disse <risos>
1: também sou Maria, <risos> também é
0: Maria mas, mas tal como a Ema disse a questão da, da naturalização de certos jogadores e a forma como o professor Paulo José Pereira tentou mostrar, não só eles, mas a toda a seleção relembrar um bocadinho da história de Portugal para realmente fazer todo o grupo sentir, e eu acho que isso, Emma não sei se concordas realmente comigo é talvez a maior força de Paulo Jorge Pereira, é realmente a forma como ele consegue unir o grupo e colocar todos os jogadores a remar para o mesmo lado, não, claro que não estamos aqui a dizer que tática e tecnicamente não é tão evoluído, claramente que o S não, não estava onde está agora, mas essa força que ele tem de pegar nos jogadores e de os unir com um objetivo comum, acho que ficou à vista de todos, já era na altura, e esta época então com a situação de Alfredo Quintana ficou à, à vista de toda a gente e foi ainda mais visível.
1: Sim, eu acho que, que o professor Paulo Pereira é um mestre na, da comunicação e com isso conseguiu unir o grupo e ele falou muitas vezes e continua a falar um, do chip que teve que mudar, porque Portugal estava habituado a ficar perto e a perder, não passar era, era uma coisa normal e, e foi difícil mudar essa mentalidade uh, dele próprio e do grupo de de perceberem que têm que ganhar e que a obrigação deles é ganhar, o objetivo é ganhar e não ficar por um ponto ou dois de, de passar. Isso tem, tinha que deixar de ser uma coisa normal e acho que, que o professor Paulo Pereira realmente é muito forte na comunicação e conseguiu mudar essa mentalidade no grupo e não só dentro do grupo, mas também cá fora em todos os portugueses inclusive treinadores, jogadores e todos envolvidos na modalidade acho que perceberam que somos capazes de mais e que podemos trabalhar para mais e colocar os objetivos mais altos assim, há semelhanças do que ele disse quando, quando fomos para o Mundial ele apontou o top 8 e, e mais tarde chegou a falar nas medalhas ele disse que se não for ambicioso, se não acreditar nele quem é que prefere isso do que covarde? Não foi assim que ele disse?
0: Sim, foi algo assim: e que eu prefere, que... prefere apontar para cima uh, e, e acabar por falhar, mas está mais acima do que ser covarde uh, e não ambicionar algo mais elevado. Acho que foi algo assim, mas a ideia era esta. A ideia
1: era essa, exatamente. Acho que essa é uma das grandes características do, do professor Paulo Pereira que acaba por contagiar toda a gente que o rodeia e toda a gente que, que rodeia o handball. Por isso mesmo.
0: E vamos ver, então, aquilo que o futuro reserva não só ao selecionador nacional, mas também a Portugal. Portugal que, Ema, entra em campo já no dia 2 frente ao Brasil, no primeiro jogo da preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E olhando, então, um bocadinho para a nossa convocatória, acho que... A única surpresa eu diria é André José, mas vou ler aqui para quem nos está a ver e a ouvir e ainda não, ainda não teve acesso ou ainda não ouviu, se calhar um bocadinho mais distraído. Na baliza Humberto Gomes, Gustavo vila e Manuel Gaspar. Nas pontas Diogo Branquinho, Lionel Fernandes, António Areia e Pedro Portela. Nas laterais temos Alexandre Cavalcante, André Gomes, Fábio Magalhães, Gilberto Duarte, Diogo Silva e João Ferraz. centrais André José, Miguel Martins e Rui Silva. E depois na posição de pivô Alexis Borges, Damar Salina, Luís Frado e Vitória Torriza. Ema, olhamos então para esta lista de, de 20 atletas, que depois para os Jogos Olímpicos vai ter que ser reduzida para 15. Um, olhamos para esta lista de 20 atletas, surpresa, se é que podemos considerar uma surpresa, seria apenas André José, mas relembrando que ele próprio já foi chamado aos trabalhos da seleção nacional anteriormente, na altura, quando a quando da qualificação para o Euro 2022.
1: Sim, acho que, que já não poderá ser considerado uma surpresa, obviamente que, que é uma chamada importante e, e eu sou sincera que fico muito contente e todos os nossos seguidores já sabem que ambos somos fãs do André José e daquilo que ele poderá vir a fazer, sendo ainda um jogador muito jovem, acho que é bom ele já estar a entrar, estar a entrar cada vez mais nesta, nesta seleção, neste grupo e a trabalhar já com os jogadores mais velhos e a ter outra experiência. Um, acho que se calhar a surpresa que não será a surpresa seja a ausência de, de Belón Moreira e o regresso de, de João Ferraz mas uh, é sabido que o Belón está lesionado está ou recuperado de lesão e talvez por isso tenha aberto aqui as portas para, para o regresso de João Ferraz que já comentámos aqui um bocadinho do, do que achamos que, que Ferraz poderá acrescentar a esta seleção mas é certo que fez um bom europeu e acho que por isso merece esta chamada e mediante aquilo que, que acontecer agora no estágio e nos jogos amigáveis teremos que reduzir esta convocatória para, para 15 jogadores, 14 mais um. Uh, Juro que não vai ser uma convocatória nada fácil uh, mas está na, nas mãos do, do selecionador Paulo Jorge Pereira e nós vamos acreditar que, que ele escolherá o melhor lote para, para fazer uma boa exibição nos Jogos Olímpicos, mas mais tarde eu vou já prometer aqui, em meu nome e em nome do Léo, nós iremos fazer a nossa aposta e veremos qual de nós ficará mais perto.
0: Eu, eu já, já fiz, já contigo e com outras pessoas, tentar fazer este, este exercício de tentarmos perceber quem é que vão ser os jogadores que o Paulo Jorge Pereira vai levar e acho que vai ser uma. Vai ser uma tarefa hercúlea, porque eu, é, temos muita qualidade e acho que 15 jogadores é tão apertado, ainda para mais para uma, uma competição que também sabemos que é curta. Uh, curta na sua duração, mas carregada de jogos. Uh, vai ser muito complicado. Eu acho que há certos jogadores que ambos vamos concordar, há uma espinha dorsal que é, que é difícil uh, e que sabemos que vão estar, a menos que existe alguma lesão, vão estar claramente nos Jogos Olímpicos, mas depois vão haver ali certos jogadores que depois lá mais para a frente vamos, vamos dizer quais é que achamos que serão lá mais para a frente, um, mas acho que vai ser muito complicado, mas focando nesta lista de 20 jogadores Emma, um, e, e pensando aqui também já nos jogos que Portugal vai ter Uh, agora, nesta, nesta preparação que vamos enfrentar o Brasil, e vamos enfrentar duas vezes a Espanha, mais uma vez o, o jogo, o, os jogos todos vão ter a transmissão no Canal 11, portanto aqui também uma salva de palmas ao, ao Canal 11, por esta aposta continuada que tem feito agora no nosso one ball, não só masculino mas no feminino, e Emma é, um, pegando nestes dois adversários e, com, e fazendo também um paralelismo com aquilo que vamos enfrentar nos Jogos Olímpicos, em que estamos no grupo B, com Dinamarca, com Suécia com o Japão com Egipto e com Bahrein um, vês como é que eu ia dizer vês algumas semelhanças entre estes dois adversários e os adversários que vamos encontrar nos Jogos Olímpicos para podermos já começar a tirar algumas ilações fazer algum planeamento daquilo que podemos esperar ou achas que neste momento o objetivo é realmente colocar os jogadores todos mesmo do ponto de vista físico mas também perceber as questões táticas, alterações que possamos ter e querer implementar agora para, para os Jogos Olímpicos e portanto não tanto com o, já no, com o foco já no futuro nas outras seleções mas sim em nós e aquilo que podemos fazer.
1: Eu acho que será muito o foco em nós naquilo que poderemos fazer e no aperfeiçoamento do nosso jogo a nível Tático, técnico e físico também, um, claro que, que todas as seleções são diferentes e vamos enfrentar agora nos amigáveis duas seleções fortes. Uh, sabemos que a seleção espanhola é uma das mais fortes do mundo e tem um handball muito característico e é difícil estar a compará-los com alguém. Mesmo, mesmo relativamente ao Brasil, é difícil estar a escolher uma, uma equipa do nosso grupo que se possa comparar a alguma destas. Uh, acho que o mais parecido que todas têm será a qualidade, uh, embora no, no seu registro, uh, são, são adversários que vão impor dificuldades à seleção portuguesa, uh, claramente que são amigáveis, que nos vão pôr à prova e fico contente por não serem amigáveis contra seleções de, de outro nível e seleções de um nível uh, igual ao nosso, o superior já não existe. Uh, e por, isso, por isso acho que vão ser importantes estes, estes jogos de preparação. Não temos um grupo fácil, estou muito curiosa para ver como é que Portugal se vai adaptar no jogo uh, contra a Dinamarca, acho que é o jogo que tenho mais curiosidade. Contra a Suécia sabemos que, que não vai ser fácil porque nem todos os jogos vão correr como correu aquele jogo na Suécia, frente à Suécia. No Europeu 2020 em que vencemos 35-25, fizemos um jogo... Eu diria quase perfeito, se não mesmo perfeito. Uh, sabemos que não vai ser assim nos Jogos Olímpicos, até porque, como os próprios jogadores têm vindo a dizer, Portugal já não é um outsider, já não é uma equipa acessível. Surpresa. Todas as exatamente todas as equipas que, que nos vão enfrentar já se preparam muito melhor e sabem que vão ter de soar muito para perder connosco
0: e vai aqui para as declarações de, do Sacionador Nacional ele que realmente diz que o objetivo agora para estas sete sessões de treino que Portugal tem, tem agendadas até ao jogo com o Brasil que vai ser no dia 2 de julho na Nazaré uh, ao meio-dia que uma hora vai ser cedinho para acordar bem se calhar provavelmente e depois ainda fazem treino, à tarde, treino de recuperação depois da parte da, da tarde um, e, e realmente o professor Paulo Jorge Pereira diz que o objetivo aqui vai ser colocar todos os jogadores ao mesmo nível do ponto de vista físico, se vão focar muito em si, não tanto no Brasil, neste caso, e acredito que com a Espanha também seja basicamente a mesma coisa, e que para isso vão recorrer ao jogo básico, e portanto, um, eu me olhando aqui, Portugal joga no dia 2 na Nazaré, depois vai jogar dois jogos em, em Espanha, em Caminha e em Vigo, no dia 8 e no dia 10, e depois um, vão ter alguns dias de descanso e regressam à Nazaré para um último estágio, um, em que depois partem para, partem para, para Tóquio, portanto, Olhando aqui, achas que podemos ver alguma surpresa do ponto de vista tático que o professor Paulo Jorge Pereira queira colocar? Porque nós temos visto muito a questão do 7 para 6, não vimos tanto assim no Mundial ou não correu tão bem e realmente é algo que sempre que falamos da seleção falamos sempre do 7 para 6. Mas achas que podemos talvez ver algo diferente, que ele diz que Portugal vai recorrer ao jogo básico mas tal como tu disseste, Portugal já não é surpresa para ninguém e portanto o jogo básico se calhar pode não ser o suficiente quando enfrentarmos realmente essas seleções que eh, já estão ao nosso nível ou que pois nós já estamos mais perto do nível delas, acho que podemos dizer assim.
1: Eu acho que, que quando o professor Paulo Jorge Pereira fala num jogo básico um, fala num jogo simples e sabemos que é muito difícil fazer bem o simples, mas simples. quando se faz bem o simples um, é muito difícil de parar, eu acho que se Portugal conseguir jogar bem o 6 para 6 e tiver muitas soluções que nós temos qualidade uh, individual nos jogadores para isso uh, acho que podemos ser uma, uma seleção temível mesmo sem o 7 para 6, sabemos que isso será sempre ou poderá ser sempre um recurso tático nosso, mas também sabemos que as seleções que nos enfrentam, preparam muito bem para se defender do 7 para 6, então por isso talvez o professor Paulo Jorge Pereira queira investir no jogo simples no 6 para 6, um, dar mais dinâmica, talvez a esse, a esse nível de jogo e aproveitar, acho que a nossa seleção nunca teve tanto tempo de estágio uh, para se preparar para uma competição e por isso acho que que vai ser importante este tempo para, para a seleção ser cada vez mais uma equipa e se consolidarem melhor os processos de jogo e acho que isso será muito importante para que Portugal possa fazer bem o simples e que o simples seja o suficiente.
0: E, e estava só aqui a reler porque realmente nós falámos muito disto ao longo da época, a questão da, do cansaço físico, foi uma época extenuante, Uh, para estes atletas com muitos, muitos, muitos minutos e, e não podemos esquecer que a grande uh, espinha dorsal, a grande base desta equipa é a do Futebol Clube do Porto, que para além de não ter perdido nenhum jogo nas competições internas, também disputou competições europeias, estes jogadores tiveram um mundial em cima das pernas, tiveram uma qualificação para o europeu, tiveram um torneio pré-olímpico, um, já para não falar de todos os outros jogos que tiveram para o campeonato ao serviço dos seus clubes, campeonato, taça, etc. Um, e portanto, aquilo que eu te pergunto é... Uh, fisicamente uh, os jogadores já devem estar e ele, o próprio professor Paulo Pereira diz que espera ter os atletas fatigados para este jogo uh, não achas que eles já devem estar fatigados agora porque eu acho que eles já, também já devem estar um bocadinho cansados, fatigar ainda mais já é quase chover no mudado.
1: é quase, eu acho que eles tiveram talvez duas semanas de férias desde que, que parou, uh, pararam as competições dos clubes até agora ao começo deste estágio um, e sinceramente acho difícil essas duas semanas terem sido suficientes para eles recuperarem e terem esquecido um bocadinho do handball porque isso também, também é preciso uh, mas uh, sem dúvida que os nossos heróis do mar são os são guerreiros nesse sentido e tenho certeza que estão super hiper mega motivados para esta competição e por isso irão dar tudo com ou sem fatiga acho que, que poderemos esperar o melhor do, dos nossos jogadores e da nossa seleção
0: Lembrar então que Portugal joga no dia 2 de julho na Nazaré frente à Seleção do Brasil, o jogo que vai ser ao meio-dia e vai ter transmissão no Canal 11, uh, o canal da Federação Portuguesa de Futebol. Uh, portanto, vamos ter aí mais um grande jogo. Um Portugal-Brasil é sempre um jogo interessante, nem que seja aqui pela cumplicidade que existe entre os dois países. Depois desse jogo antes do jogo contra a Espanha vamos ter mais um episódio no intervalo portanto nesse próximo episódio depois fazemos a antevisão desse duplo embate contra a seleção Espanhola e também falar um bocadinho sobre aquilo que vimos neste jogo entre Portugal e Brasil que relembro vai ser então este primeiro encontro de preparação de Portugal era os Jogos Olímpicos em Tóquio a primeira participação de sempre de Portugal nos Jogos Olímpicos ao, ao nível do handball, claramente um, Emma não sei se queres deixar aqui mais uma mensagem antes de nos despedirmos relembrar desde já que nós sabemos que vem aí o episódio das transferências nós estamos a preparar tudo para ter um episódio como deve ser, mas tal como eu e a Emma, já já discutimos um com o outro Queremos deixar andar um bocadinho, não é, Mas para termos mais algum sumo no episódio, mais algumas confirmações. Sabemos que neste momento ainda é tudo muito volátil, ainda se pode, pode acontecer muita coisa. Apesar de já se ver alguns zumbidos e alguns uns é preferível esperarmos um bocadinho mais e depois fazer algo com um bocadinho mais de, de conteúdo.
1: Sim, claramente que, que esse episódio merece ser feito com, com as coisas certinhas, com o preto no branco. Acho que não há necessidade de estarmos a, a supor que o jogador A vai para o clube B uh, quando isso ainda não é certo e sabemos que, apesar de, provavelmente, as coisas às vezes estarem... Uh, delineadas, muita coisa pode acontecer, nós tivemos esse exemplo ano passado do António Campos que acordou tudo com o Vitória e depois acabou por assinar com a Águas Santas, é um exemplo prático para que, que nos percebam quando nós não queremos uh, arriscar sem, sem ter a certeza portanto vamos esperar e prometemos aqui um, um ou mais episódios especiais com, sobre as transferências e dar especial enfoque àquelas que, que irão Mexer mais, julgo eu, mas já estou aqui a deixar água na boca, pelo menos para mim. Um, retirando isso, eu espero que, que nos continuem a acompanhar, que apoiem os nossos heróis do mar, uh, mesmo nestes jogos amigáveis. Acho que, que será importante eles sentirem o apoio desde o início, sentir que, que os portugueses acreditam e já que não temos o futebol no europeu, que, que juntemos as nossas forças todas para, para o handball e quem sabe... No final dos jogos estaremos aqui a fazer uma festa que não prometas que não nada. Fizemos nada por favor. Que
0: não fizemos no futebol. Que não fizemos no futebol, exatamente. Exatamente. Que possamos fazer então essa festa, mas até lá ainda falta muito tempo. Vamos dar então espaço aos nossos heróis do mar, como a me disse, para, para se prepararem. Para ficarem bem fisicamente, para ficarem bem taticamente, para depois atacarem esses Jogos Olímpicos. Com tudo, sabemos que vai ser um grupo muito complicado, vai ser também um Jogos Olímpicos eh, impróprio para pessoas que gostem de dormir, muito complicado. Cada vez que olho para aquele horário, o meu coração chora um bocadinho. Jogos às três e meia da manhã, jogos à uma da manhã, depois os Jogos às onze e meia da manhã, pronto aí consegue-se facilmente. Agora às três e meia, à uma, vai sofrer, mas nós sabemos que pela nossa seleção fazemos tudo e, portanto, se se implicar beber três ou quatro cafés, nós bebemos três ou quatro cafés <risos> e portanto antes de então nos pedir relembrar só que vamos ter esse episódio das transferências vamos esperar mais um bocadinho tal como fazemos no site e quando anunciamos as notícias é verdadeiramente só depois de obtermos a confirmação ou por parte do clube ou por parte dos adeptos uh, quem nos acompanha já há mais tempo sabe que nós não gostamos de uh, noticiar os rumores, apesar de por vezes já se saber ou não que estão, em que estão apalavrados ou que as coisas estão bem encaminhadas sabemos que isto é tudo muito volátil e portanto preferimos só anunciar e noticiar isso quando os clubes já deram a confirmação os clubes aos adeptos, é a razão para não muitas vezes publicarmos as coisas logo quando se vê nos outros meios de, de comunicação social, para esperarmos um bocadinho mais porque é realmente quando temos a confirmação e aí também não induzimos em erro as pessoas que nos cheguem, seja no site em metroscompt ou nas redes sociais, no Twitter, no Facebook no Instagram, na Twitch, no TikTok, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nessas outras plataformas todas que nós ainda não temos, mas que pode ser que cheguemos lá. Este é mais um episódio, então, aqui do No Intervalo, o número 45, se eu não me engano. Mais um episódio do No Intervalo com a Maria Mabaste. o meu nome é Leonardo Bordões. Não para com o próximo episódio porque nós também não. Até à próxima.